0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ollis Knallerkiste. Mein Name ist Olli Linsenmeier und ich habe gleich zu Beginn eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Man fängt ja üblicherweise mit der schlechten Nachricht an. Äh, die schlechte Nachricht ist, Lukas ist raus. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber seit wir auf Sendung gegangen sind, hat Lukas oder haben wir äh, ordentlich Rückmeldungen bekommen und der Tenor war eigentlich immer... Er redet zu komisch, er lacht zu komisch. Ja, einfach in der Summe waren die Leute unzufrieden mit ihm. Und da wir ein sehr Leser, Hörer, bürgernahes Format sind, haben wir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Lukas hat es dann glücklicherweise auch eingesehen, ähm, dass er sich da zurückziehen muss. Das heißt, äh, Lukas ist jetzt raus. Ich habe aber auch eine gute Nachricht. Wir konnten einen Ersatz gewinnen, quasi aus der Kaderschmiede von Schwäbisch Media, nämlich Business Development. Emin Hohl hat sich bereit erklärt, dass er jetzt äh, den Part von Lukas äh, künftig übernimmt. Äh, und ja, da freue ich mich sehr, denn Emin äh, ist auch von Business Development. Emin hat auch verschiedenste Podcast-Formate, daher kennt ihr ihn wahrscheinlich schon. Und ja, jetzt freue ich mich aber, dass wir direkt loslegen können.
1: Ich freue mich auch und natürlich muss man sagen, Lukas war nicht mehr tragbar. Also ich glaube, man hat, ich war ja immer hier bei eurer Aufnahme mit dabei und man hat einfach gehört, dieser Mensch passt nicht in dieses Format, dieses Format passt auch nicht zu, äh, zu diesem Menschen. Aber du hast auch gesagt, Lukas hat es zum Glück angenommen, er hat es eingesehen und Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
0: Genau. In, und in diesem Sinne fangen wir an, oder? Ja, sehr gern. Immerhin, wir legen los. Äh, ich habe Bock, äh, Ollis Knallerkiste Part 3, es geht los. Wunderbar, Emin. Ähm, natürlich äh, haben wir am Anfang sonst immer erklärt, worum es geht. Das heißt, auch das werde ich kurz tun. Äh, meine Aufgabe ist es, dir die spannendsten, interessantesten, kuriosesten Geschichte, Geschichten der vergangenen Woche äh, vorzustellen, schmackhaft zu machen. Und du darfst dann... Äh, so das denn geht. So das denn geht, natürlich. Ich weiß, du, 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 du fängst schon ganz gut an. Du, du versuchst, Lukas Rolle gut einzunehmen. Mhm. Und du darfst dann entscheiden für einzelne Geschichten, ob es dafür einen Punkt gibt oder nicht. Und dann gibt es am Ende einen Gesamtpunkt, bei dem du dann letztlich entscheidest, die Woche war eine gute Woche, Olli gewinnt oder, nee, sorry, Daumen runter, Olli, du hast verloren. Wird natürlich interessant, weil
1: ich ganz andere Maßstäbe habe als Lukas. Also auch vielleicht zu meiner Person, ich komme hier aus der Region, also ich komme im weitesten Sinne aus Ravensburg und bin in Bad Walze aufgewachsen, also eigentlich im Speckgürtel und äh, bin in der Region nicht ganz so abgeneigt wie Lukas. Andererseits bin ich ein bisschen jünger und
0: glaube ich dann vielleicht auch hier und da ein bisschen kritischer. Aber wir werden sehen. Du bist aber halt auch noch ein bisschen klüger. Also das könnte mich natürlich vor, vor größere Herausforderungen stellen. <lacht> wir werden sehen. Wir, wir legen mit Eiern los. Eiern sind ja immer toll. Mhm. Hast du denn jetzt, also gerade vergangenes Wochenende war Ostern, hast du denn äh, Ostereier gesammelt? Das ist total witzig. Ich dachte jahrelang,
1: dass ich eine Eierallergie hätte <lacht> und habe jetzt dieses Jahr angefangen, mal wieder hartgekochte Eier zu essen. Bin jetzt wieder Fan.
0: Ja, Das ja, heißt, du hast es gut vertragen?
1: Ich habe es gut vertragen. Ich, ich hatte ordentlich Spaß an Ostern. mit Nicht nur mit den Eiern, sondern auch äh, im Kreise der Familie. <lacht> Und von daher, Eier sind schon mal
0: ein ganz guter Einstieg. Ich habe ein Lachen auf den Lippen. Schön, so muss das sein. Und ich möchte dir eine ganz kuriose Geschichte von Eiern erzählen, die mir bisher auch nicht bekannt war. Es gibt sogenannte Karfreitagseier. Das ist ein Brauch, der auch äh, aus äh, Frankreich kommt. Den gibt es aber auch hier. Den, der wird nur quasi von, von dem Bauerngarten Vorsee in Wolpertswende gelebt. Das ist letztlich, die haben Hühner ähm, und du kannst da ganz normal Eier kaufen. In dem speziellen Fall ist es so, dass die ähm, am grünen Donnerstag alle Eier aus dem Stall rausnehmen, sodass dann am Freitag quasi nur die Eier im Stall liegen die freitags auch gelegt wurden, die werden dann wiederum gesammelt und dann kommen entweder noch am Karfreitag oder dann eben am Ostersamstag kommen Kunden, die ganz gezielt eben diese Karfreitagseier haben wollen. Weil die besonders gut schmecken oder warum? Sie schmecken nicht besonders gut. Der Mythos sagt, dass die einerseits nicht faulen können, also dass sie einfach nicht schlecht ah, ja. werden können und umso besser... Wenn du sie, weil sie ja nicht faulen können, unters Bett legst, legst dann sind sie ein Garant für Gesundheit. Also wenn jetzt so
1: ein Ei ein Jahr lang unterm Bett liegt, dann glaube ich nicht, dass es zur Gesundheit, sondern eher zum schlechten Geruch dieses Zimmers beiträgt.
0: Das sagst du, ja, das würden alle anderen, die da die, da die Karfreitagseier kaufen würden, das widerlegen. Und sie sollen sogar auch noch die Fruchtbarkeit erhöhen. Das sagt jedenfalls der Mythos, die Geschichte. Und so gibt es eben so ungefähr 10 bis 20 Stammkunden, die, Woche für äh, die, die Jahr für Jahr da hinkommen und, und sich dann speziell die Karfreitagseier holen.
1: Hast du denn so ein Karfreitagseier noch mal probiert? Ich meine, du als
0: Mensch, der an den Menschen auch nah dran ist... Das, ich ich sehe schon, das ist wieder eine linke Nummer. Nee, habe ich nicht. Es war auch nicht meine Geschichte. Mhm. Ähm, die Geschichte äh, stammt ja auch von den Umlandgemeinden. Also jetzt, ich bin Weingartenredakteur, da kann ich mich ein bisschen rausreden. Tatsächlich ähm, habe ich sie nicht probiert, deswegen kann ich darüber relativ wenig sagen. Ich finde es trotzdem kurios und ich kann dir auch noch einen wichtigen Tipp geben, weil du ja gesagt hast, die faulen nur. Hast du gewusst, wie du rausfindest, ob die Eier faul sind oder nicht? Nee, ich weiß nur, dass man rausfinden
1: kann, ob sie hart gekocht oder weich gekocht sind, indem man äh, sie dreht. Siehst du, das wusste
0: ich jetzt zum Beispiel nicht. Könnte aber auch Rumbug sein. Sinn. Ja, macht aber physikalisch eigentlich Sinn. <lacht> ja? äh, in dem Fall soll es so sein, dass wenn du die Eier schüttelst und sie dann gluckern, dann sind sie faul. Dann sind Salmonellen drin. Ich oder andere. weiß nicht, ob dann direkt Salmonellen drin sind, aber mhm. dann sind sie faul. Okay. Ich, ich habe dir noch einen ganz normalen anderen Tipp. Du kannst, wenn du... Äh, Testen willst, ob dein Ei auch im Kühlschrank, das muss kein Karfreitagsei sein, wenn das noch, äh, ob das noch gut ist, nimmst dir ein Glas Wasser, wenn das auf den Boden sinkt, dann ist es noch gut, wenn es aber schon schwimmt und nicht am Boden bleibt, dann ist es schlecht, dann würde ich es nicht mehr essen. So, das ist ein Tipp, mit dem ich jetzt tatsächlich was anfangen kann. Der hat aber nichts mit der Geschichte zu tun. Nö, aber trotzdem, wusstest du, kanntest du den Karfreitagsbrauch, ja, dass, dass es dir dadurch nö, besser geht, dass es die Potenz erhöhen könnte, beziehungsweise die Fruchtbarkeit?
1: Also, ich kann mich ja mal outen. Ich bin da auch ein bisschen äh, offener als Lukas. Ich habe natürlich mit Religion gar nichts am Hut. <lacht> äh, ich kann jeder machen, wie er will. Ich will da auch wirklich niemandem zu nahe treten. Aber ich habe da nichts mit am Hut. Deswegen, hm, also die Geschichte... Weil, Olli, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Du kannst ja nochmal hinten anstellen. Du also, ich würde
1: eher genau, ich, also ich würde sagen, wenn sie, wenn sie spielentscheidend wird, dann ziehen wir sie nochmal zu Rate. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, da sage ich nichts zu. Es ist ganz kurios, es ist irgendwie auch witzig. Eine ne, ne, ne Frage noch: Sind die Eier denn dennoch bemalt?
0: Die, die -Eier? Eier, nein, ja. Nein, die sind okay. nicht bemalt. Die Mühe machen sie sich da nicht. Also, das sind dann schon ganz normale Eier, ähm, die du dort kaufen kannst.
1: Okay. Aber Karfreitag haben noch die Geschäfte gar nicht geöffnet.
0: Es ist ja auch kein normales Geschäft, sondern äh, äh, es ist ja der vor äh, vorsee
1: ja, Das, okay. Also wie gesagt, wir stellen sie hinten an.
0: <lacht> nice try, nice try. Wir, wir stellen sie hinten an und ich komme dir mit der zweiten Geschichte um die Ecke, mhm. die ich tatsächlich sehr interessant finde. Ähm, die Ravensburger FTP, die fordert eine Seilbahn für Ravensburg. Die halten, die halten das für eine gute Idee. Die hatten das schon mal vor ein paar Jahren schon mal versucht, ähm, eine Seilbahn von der Oststadt, mhm. also Richtung Wangen raus, ähm, ja. von der Oststadt über die Falzburg ähm, bis unterhalb vom Mehlsack zu führen. Glauben. Eine schöne dass, Tour, also schöne, hat eine
1: gute Aussicht.
0: Ja, es wäre auch eine Rundtour, wenn es nach ihnen geht und die Seilbahn würde dann auch je nach Bedarf fahren, also es würde keinen festen Plan geben, sondern immer wenn Leute da stehen, dann würde sie fahren, du könntest dein Fahrrad mitnehmen, du könntest aber vor allem natürlich dann auch ähm, den Verkehr entlasten, darum geht es ihnen vor allem, es, werden mhm. jetzt weitere, es wird ja weitere Fläche im, im Ravensburger Osten erschlossen, also Wohnraum, sodass da immer mehr Menschen wohnen, demnach wollen sie Quasi den Verkehr entlasten und haben sich das jetzt sogar ins Partei also ins, äh, ins Wahlprogramm reingeschrieben. Weil sie sagen, das ist ihnen jetzt wichtig, also die, die Ravensburger FDP für die anstehende Kommunalwahlen und wollen eine Seilbahn in Ravensburg installieren. Klingt spannend, wie sollen die aussehen?
1: Also müssen ja schon eher dann so Gondeln sein, oder? Also ein bisschen größer, dass Leute drin Platz haben. In die Richtung überdacht. würde
0: es wahrscheinlich gehen. Es ist aber interessant, dass du nicht fragst, was soll der Spaß denn kosten?
1: Naja, würde ich jetzt, wäre schon auch noch gekommen, ja. aber ich möchte erstmal noch erstmal wissen, genau, erst wissen, wie sowas aussieht. Müssen
0: auch gelb wahrscheinlich sein, oder? Wie die FDP, die gelbe, gelbe, gelbe Gondeln. <lacht> ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass sie darauf äh, bestehen würden. Ähm, mhm. Ich würde dann doch eher sagen, dass in Ravensburg die Gondeln wahrscheinlich blau sein müssten. Ähm, ja, Blau-Weiß wegen dem Routenfest und wegen dem Wappen, ja. Mhm. Ich glaube, wäre wär dann wahrscheinlich die naheliegende Wand. Allerdings muss man sagen, dass das Ganze realistisch ist, sehe ich noch nicht. denn ähm, Jetzt kommen die Kosten. Jetzt kommen die Kosten. Mhm. Dann schieß mal los. Also die Kosten, die FDP hat selber gar nicht geschätzt. Die haben nur gesagt... Guckt mal, in der Stadt Kempten, die überlegen sich das jetzt tatsächlich, eine, so, eine, so eine Seilbahn ähm, aufzubauen und haben sich da ein bisschen quasi schlau gemacht. Und in Kempten sollte das soweit kommen, mit fünf bis sechs Stationen, was dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr wäre, sollte das soweit kommen in Kempten, dann kostet das Ding alleine mal 50 Millionen Euro. Puh, das ist ordentliche Summe. So. Ja, das ist halt mal ein Brett. Mhm. Und... Wenn du sagst, wie viel, wie viel Geld könntest du in den ÖPNV stecken, also wie viel, wenn du 50 Millionen in andere Bereiche ja. im ÖPNV steckst. Busse und Kohle, ne? Ja. ja. Da macht es relativ wenig Sinn, wahrscheinlich. Also ich möchte jetzt der FDP nicht zu nahe treten. Natürlich, die Idee ist natürlich schön und das wäre sicherlich auch ein Publikums immer kreativ, Also
1: Hört man nicht so oft. Ja, ja. ja also, könnte, Natürlich, du sagst gerade Publikumsmagnet, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das können natürlich auch wieder Touristen anziehen. Das auf jeden Fall. Und dann lohnt sich ja vielleicht so eine Investition. Dann nochmal, nochmal auf einem anderen Weg. Demnach wärst du für die Seilbahn? Ich wäre für die Seilbahn. Ja? Einfach auch äh, deshalb, weil ich äh, ich wohne ja am Meersack, also unterhalb, also in der Marktstraße in, äh, 59 in einer ganz tollen Wohnung und würde <lacht> quasi auch täglich... wieder <lacht> ja
0: gerade deine Hausnummer und Adresse <lacht> Na klar, nee, na, na klar. Geil. Da kann ja jeder
1: mal vorbeikommen. Nee, ähm, also da können dann alle empörten Hörer vorbeikommen, die sich dann über mich beschweren im Nachgang an diese Sendung. Aber nee, ich könnte dann quasi täglich diese Seilbahn beobachten und äh, die Leute dann quasi auch mit einem freundlichen Händedruck jeden Morgen begrüßen und sagen, hallo, willkommen in der Stadt Ramsburg, schön, dass Sie da sind. Das würdest du machen? Würde ich natürlich nicht machen, okay. vielleicht jeden Samstag mal. Aber also gucken wir dann in es, dein Schlafzimmer rein. Nee, ich habe ja, ich, ich hab ja mein, jetzt verrate ich noch mehr in meine Wohnung, <lacht> ja. ich schaue ja Richtung Innenhof, <lacht> ja, okay. da kann niemand reingucken. Ja, okay, ähm, also es geht ja im Endeffekt darum, ob du jetzt einen Punkt dafür bekommst oder nicht. Nein, die Frage stellt sich ja wohl gar nicht. Die stellt sich nicht, eigentlich stellt sich nicht. Du kriegst natürlich einen Punkt, weil ich die Story, wenn er wenn die gut aufmacht mit einem schönen Bild und einer, einer guten Unterschrift, dann würde ich die auf jeden Fall lesen. Also ist eine gute Geschichte, klingt spannend und äh, ich hoffe, dass er da dran bleibt und kann dann auch... Obwohl ich da jetzt komplett unparteiisch sein möchte, der FDP die Taum drücken, dass es klappt. Ich hätte, ich hätte Bock auf die Seilbahn.
0: Ja, sehr gut. Ja. Das, das, so, so Leute braucht es. Die man <lacht> mal hinstellen und sagen, ich habe Bock auf die Seilbahn. Ich habe Bock
1: auf die Seilbahn. Ja, also wenn,
0: ihr noch, wenn die noch irgendwie einen, so einen Botschafter brauchen... Ich würde mich breit erklären. Die, die werden sicher auf dich zurückkommen. Schön. Ich habe da auch noch eine kleine äh, kleine Randgeschichte für dich. Oder Ich erinnere mich daran, dass äh, es auch in Weingarten mal eine nicht ganz ernst gemeinte Überlegung gab. Da hat der, der damalige Leiter der Akademie der Diözese, die da oben auf dem Martinsberg sitzen, irgendwie gesagt, wie kann man das Problem denn lösen, dass zu wenig Leute nur auf den Martinsberg kommen, aber nicht runter in die Stadt. Ja? Also Da werden Touristen, quasi die, die kommen, um die Basilika zu sehen, die werden auf den Martinsberg nach oben gefahren, mhm. aber die gehen halt nicht mehr runter, sondern die werden mit dem Bus wieder weggefahren. Er hat dann zugegebenermaßen nicht ganz ernst gemeint, angeregt, man könnte ja auch eine Rolltreppe für die Basilika schaffen. Ja? Das heißt, von der Innenstadt Unbedingt. eine lange Rolltreppe bis vor die Basilika. Unbedingt. Und auf dem Rückweg eine Rutsche, oder? Adventure, es geht ja auch immer darum, dass man ein
1: bisschen Spaß hat in den Innenstädten und warum nicht? Das ist schön, das freut mich. Andererseits, ja. da bin ich schon eher Fan der Seilbahn. Ja, Rolltreppe ja auf jeden ist Fall. Schon, Rolltreppe ist schon eher so ein bisschen der Olli Linsenmeier unter den Fortbewegungsmitteln, <lacht> so ein bisschen altmodisch. Ja, ein bisschen langsam. Ge genau, gibt schon länger, ja. Ja, nie mehr so wirklich up to date, aber okay. Ja, ja.
0: Sehr schön, ja. Ne, dann freue ich mich auf, eher auch auf die Seilbahn. Okay. Gut, dann in dem guten Gefühl, einen Punkt gewonnen zu haben, Kommen wir jetzt zu einem Thema, das dich, glaube ich, wirklich gar nicht interessiert. Sag sowas nicht. Routenfest. Interessiert mich. Ja? Ja, ich werde zwar nicht da sein dieses Jahr, aber
1: interessiert mich schon.
0: Ah, das heißt, du hättest deine Wohnung dann äh, zu vergeben, falls irgendjemand... Ja, habe ich zu vergeben, ja. ja während also, dem Routenfest.
1: Vielleicht einfach mal im Juni auf Airbnb schauen oder so. Ja. Nee, äh, <lacht> <lacht> das dürfen
0: auch meine Vermieter nicht. <lacht> <lacht> hm. äh, schön, freut mich. Gut. Ja, es ist, es ist letztlich wieder die klassische Geschichte, muss man fairerweise sagen, die kommt Jahr für Jahr. Nein, nicht Berggarten ah. nein, aber es geht natürlich ums Bier, es Routenmaß. geht um den Bierpreis, okay. es geht um die Routenmaß. Mm. Ich weiß, damit kriege ich dich nicht, aber ich weiß, dass trotzdem ganz viele Hörer natürlich äh, gerne auf dem Routenfest eine Maß oder mehrere Maß trinken und da ist dann meistens auch egal, wie viel sie kostet und trotzdem äh, wird wohl in diesem Jahr die 9-Euro-Marke geknackt. 9 Euro für eine Maß? Ja. Also für ein Liter Bier, genau.
1: Naja, also ich bin jetzt nicht wirklich überrascht. Also es ist natürlich schon viel,
0: aber es ist ja wahrscheinlich im Vergleich jetzt nicht die Wucht. Ne, also im Vergleich, also wenn man es jetzt mit dem Welfenfest vergleicht, das ist natürlich viel kleiner. Mhm. Ähm, die sind immer noch günstiger, also sie sind deutlich unter 9 Euro. Aber wenn du dann glaube ich nach Stuttgart äh, schaust, oh, Frühlingsfest, ja. Volksfest oder auch aufs Oktoberfest nach München, da sind die glaube ich mittlerweile bei 10 oder so angelangt. Ja. Fairerweise muss man dann auch sagen, ich bin gar kein Fan äh, von von diesen Festen, aber man muss auch fairerweise sagen, dass natürlich München oder Stuttgart dann doch noch ein bisschen größer sind als Rutenfest. Also ich finde 9 Euro für einen Liter Bier schon, schon echt knackig.
1: Ist schon habe ich zumal du ja als einigermaßen, also ich komme selber aus der Gastronomie, arbeite da noch nebenberuflich und. Äh, Reicht hier nicht oder wie? Mir reicht nicht, ich kriege den Hals nicht voll, auch nicht äh, mit mit guten Geschichten. Und sorry, sorry da musst du sein. Also total, total legitim, sehr gut, Olli. Ähm, ich, ähm, man muss ja dann auch noch Trinkgeld geben, also im Endeffekt kostet diese Maß dann 10 Euro. Ja, da kann man sich ausrechnen, äh, wie viel man dann... Äh, Trinken möchten. Da reicht der Fuffi nicht lange auf dem mhm. guten Fest.
0: Aber du aus der Gastro, für dich ist ja eigentlich praktisch, wenn gerade dann so 9 Euro, 9,10 Euro 10 oder so. 9,10 Euro 10 wäre besser, okay. 9,20 Euro, 20, weil dann runden die Leute
1: eher auf ja. als bei 9 Euro. Da ja. gibt es dann tatsächlich noch so ein paar Knauser ja. oder ja, so Spaßköpfe, die dann
0: aus 9,20 Euro 20 noch 9,50 Euro 50 machen oder so. Mhm. Ähm, also von daher bist du dann für dann können wir auch gleich 10 machen. Also wir sagen 10 Euro, aber dafür 1 Euro auf jeden Fall äh, an, an Service. Müsste quasi mit drin sein.
1: Ja. Okay, ja. Also so würde ich, ich würde
0: 10 Euro bezahlen, ja. würde allerdings nicht für die Geschichte bezahlen, von daher kriegst du auch keinen Punkt für. Ich möchte, ja, okay, das ist vollkommen in Ordnung. Ich möchte dir, Wobei eigentlich, ich möchte dir aber noch die Preise der vergangenen Jahre, Jahrzehnte sagen. Darf ich mal raten. Ja, ja. Oder ist doch Wir sagen ganz mal 1900, ja, 1999.
1: 1999, also vor 20 Jahren. Ja. Da hat die Routenmaß. Da waren wir noch bei D-Mark, ne? Sehr gut. Ähm. Ja, da hat die Routenmaß 5 Mark gekostet.
0: Oh, nee, nee, so günstig war es damals auch nicht. Okay. Also der Kollege hat geschrieben, dass sie ähm, 1999 10 ähm, Mark gekostet hat. Also umgerechnet heute 5 Euro. Okay, ja, da habe ich ja gar nicht so schlecht gerechnet. Äh, halb so viel? Ich habe halt 5 Mark gesagt. Also ich, da war <lacht> ich mal 5 <viel, lacht> Euro gemeint. gemeint natürlich, ja. mein Fehler. Vor zehn Jahren, also 2009. Es
1: war wahrscheinlich sogar schon so die Zeit, wo ich langsam angefangen habe, aufs Routenfest zu gehen. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Puh,
0: 7 Euro. Ja, da bist du ziemlich gut. 6,70 hm? Also okay. da war es jetzt wirklich äh, sehr gut. Ja. Und jetzt natürlich der ultimative Blick ganz weit zurück. 1974. Vor 45 Jahren. Ähm,
1: sag ich jetzt mal eine 5 Mark.
0: 3 Mark 20.
1: Ja Mensch, ja. Und da, hätten wir, da hätten wir nicht viel
0: Geld fürs Unruhenfest gebraucht damals. Ja, da hätten wir aber auch wahrscheinlich nicht viel Geld gehabt, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja. Naja. Die guten alten Zeiten. Good old times, ja. Schön, dass <lacht> wir da an nicht gesagt haben.
1: Naja. Du, du, ich also sehe schon... Ich, also ich, ich finde die Geschichte, die hat natürlich irgendwie Relevanz für die Region. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, dass man weiß, wie viel Geld man mitnehmen müsste. <lacht> ich finde es ein bisschen arg früh. Wir haben April und Rutenfest ist ja am 1. Juli. Ihr werdet es wahrscheinlich nochmal bringen. Geht immer. Und geht immer. Von daher geht immer. Aber ist jetzt auch nicht wirklich der Bringer, wo ich sage...
0: Du bist auch schon wieder unentschieden, ja oder unentschlossen. Nee
1: da, nee, da kriegst du keinen Punkt für. Da müssen wir uns nicht, da gibt es kein groß Hin und Her. Wir können nicht alles nach hinten ausschieben. Da muss man sich auch mal entscheiden <lacht> ja, okay. und sagen, dafür bekommst du keinen Punkt. Ja,
0: finde ich gut, finde ich richtig. Okay. Man, bist, da klar, kann du selbst ich richtig. Nein, ja, deswegen haben wir Lukas ja auch ausgetauscht, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Der ja? war zu wischiwaschi der Ja, sich. der, der ja. hatte hier im Stuhl gehangen und hat irgendwas von, von damals Wilhelmshafen und was erzählt und so, ja. Also ich also, meine. Ging es ja auch immer so, dass du dachtest, das ist ein bisschen wirr? der ist der es ging mir nicht so der, der ist für, ja, ja okay, okay. aber und das obwohl er extra da seine komische Alumütze immer auf hatte Stimmt, und so aber ja. vielleicht hat es das auch nicht besser gemacht im Gegenteil Naja, ich freue mich dass du äh, weiterhin hier bist und dass du äh, wenig brunsche Züge hast ich möchte aber beim Bier bleiben auch, ja, wenn ich auch ich auch wenn ich jetzt da auch wenn ich jetzt da äh, keinen Punkt für gekriegt habe habe ich eine weitere Geschichte bei der es ums Bier geht in Bergertreute Hatten wir auch schon öfters mal. Dein
1: Lieblingsdorf.
0: Dein Lieblingsdorf.
1: Hm? Okay. Mhm. Da war jetzt am, am Wochenende das große Eye dance Ah, Festival. Vielleicht Ich war dann... ja nicht da, ah. aber <lacht> ich war natürlich hier ganz, äh, ganz Ravensburg, war ich natürlich auf der Ravensburger Clubnacht, aber ah, okay. äh, iDance ist legendär.
0: Es ist ja auch ganz toll gewesen.
1: Ja. Werbung.
0: Ich will dir gerne was über den historischen Bierkeller erzählen in die Geschichte ist. Oh, den kenne ich. Kennst du den? Ja, da haben wir früher viele Geburtstage dran gefeiert. Ja, perfekt, ey. Ich kannte ihn nämlich nicht. Ich komme ja leider nicht aus der Region mhm. und ähm, deswegen kannte ich den nicht. Hatte auch als Kind oder Jugendlicher keine Möglichkeiten dort zu feiern. Aber dann weißt du ja, worum es geht, dass da ordentlich gefeiert wird. Für alle, die den nicht kennen, ist es letztlich ähm, ja ein... Willst du es erzählen? Ich kann es gerne erklären. Ja, also ich habe viele
1: ja. Freunde, die aus Berghard kommen oder zumindest aus der Nähe oder auch wir haben natürlich, man ist als junger Mensch immer auf, eine, auf, auf der Suche nach, nach Party-Locations, wo man einen guten Geburtstag feiern kann und dann zu Hause kein Chaos hat. Also im Endeffekt sind die Eltern auf der Suche, man selbst natürlich nicht. Man würde natürlich <lacht> gerne zu Hause feiern, aber kann es nicht. So der Bierkeller ist, glaube ich, ein historisches Gebäude. Es ist äh, eigentlich ganz interessant, es ist ein Dach. Und es ist eigentlich aber offen gestaltet, dieser Bierkeller. Also es ist nur mit so riesigen Holzbalken. Wie so ein eben. Pavillon Genau so Entwickeln, Ja, ein sehr altmodisches Pavillon. Ja. Und, ein, und ein sehr großes. Ja. Und davor ist so ein kleiner Fußballplatz oder so ein, auch so ein Parkplatz. Neben dran ist eine Tennisanlage. da ist auch eine Grillstelle. Und der Platz eignet sich eigentlich ziemlich gut, um Feste zu feiern. Es gibt auch noch sogar so einen Keller, also wo man auch tatsächlich noch unten rein kann. Es ist schon ein ganz interessantes Bauwerk. Ich würde da heute nicht mehr zum Feiern gehen, aber Damals, so mit, mit 16 bis 19, war,
0: war dieser Bierkeller echt eine gute Location für uns. Ich glaube, der ist nicht nur äh, für euch das gewesen, der ist es bis heute noch. Also da wird ordentlich gefeiert. Das war auch der, der Grund für die Geschichte, die, die da ähm, die Kollegen gemacht haben. Wenn die, wenn die Leute da feiern, gibt es wohl welche, die da ein bisschen äh, wieder randalieren, ein bisschen Vandalismus betreiben und letztlich die Mörtelfugen an diesen Steinstützen ankratzen ja warum auch immer sie das machen ich weiß nicht ob du das vielleicht auch schon gemacht nee, hast das habe ich nicht gemacht ja, würde ich an deiner stelle jetzt auch sagen nee, Weil es hat jetzt nämlich, nämlich richtig Kohle gekostet mhm. dadurch ist dieses ganze ganze Gebäude ein bisschen ähm, instabil geworden das musste jetzt für viel Geld ähm, für mehr als 27.000 Euro musste das ganze Ding wieder gerichtet werden weil die Menschen auch irgendwie mit Steinen auf das Dach geworfen haben und die Dachziegel kaputt machen. Also wirklich nicht so schön. Das ist aber nicht die eigentliche Geschichte, die ich dir erzählen wollte, sondern ich will dir die Geschichte des Bierkalles erzählen. Und jetzt habe ich natürlich eine 50 50 chance Wenn du da schon so viel warst, vielleicht weißt du ja schon alles, aber vielleicht auch nicht. Und dann gewinne ich natürlich auf jeden Fall diesen Punkt.
1: Naja, da ich da gefeiert habe, weiß ich immer nicht mehr so viel davon. Also erzähl gerne mal. Also also ich,
0: ich, für, für du wirst mich dann schon laut gehen, wenn ich. Genau, wenn ich, wenn ich genau. Du, du knackst noch. dann schon weg, wie genau. Lukas das ja äh, immer schön gesagt hat. Mhm. Ähm, Gott hab ihn selig. Dieser Keller ist ja aufgebaut mit einem kleinen Hügel. Also den haben sie da extra aufgeschüttet. Und eben das oben drauf gesetzt. Grundsätzlich gab es oder gibt es bis heute in der Region relativ viele Bierkeller noch, also in, in allein in Bad Walzee sind es zwölf, in Ravensburg ist es zum Beispiel, in der Höll gibt es einen. Und die haben halt früher, also vor ein paar hundert Jahren, irgendwie eine Möglichkeit gesucht, wie sie das Bier auch im Sommer kühl halten können. Da war natürlich einerseits die Möglichkeit mit Eis und sie hatten aber halt das dann in den Keller oder in alten Stollen oder so drin. Das Besondere an diesem Bierkeller, jetzt ähm, über den wir sprechen, ist, dass sie da extra eben diesen Hügel aufgeschüttet haben, sodass du quasi ähm, oben dieses Gebäude drauf hast und unten im Keller, also in diesem Hügel quasi, mhm. ähm, das Bier kalt lagern konntest. Ähm, dadurch hat es schon eine Kühle gegeben und aber auch noch, dass wenn die warme Luft nach oben gestiegen ist, Deswegen ist der nämlich offen, also deswegen ist es so pagodenartig, so mhm. pavillonmäßig, konnte der Wind da durchrauschen. Das heißt, die warme Luft, die im Zweifel aus dem Keller dann hochgestiegen ist, konnte dadurch weggetragen werden. Und das war letztlich eine sehr moderne Form des Luftaustausches und dadurch ähm, wurden dann äh, wurde das Bier noch kühler gehalten. Auf der Südseite mhm. wurden dann auch noch Bäume gepflanzt, ja. sodass du eigentlich ja mhm. ähm, optimalerweise da dann äh, eine damals sehr fortschrittliche Form der Bierkühlung hattest. Von welcher Zeit sprechen wir denn da? Ähm, wir sprechen so um die Zeit von 1840. Da wird der, wird der wahrscheinlich gebaut äh, worden sein. Es hm, ja, gab da einen Experten, mit dem, mit dem der Kollege gesprochen hat. Und der hat äh, erklärt, dass es ähm, erst ab dem Zeitpunkt möglich war, als untergäriges Bier gebraut wurde. Das war 1835, das heißt, er geht ungefähr davon aus, dass dieser Keller 1840 gebaut wurde. Dann ist das Gebäude ja schon ordentlich alt. Richtig alt. Und wie wollen sie diesen, diesem
1: Vandalismus jetzt begegnen? Ja, das, das heißt ist eben auch schon das Das also, genau.
0: Das ist eben die Frage, was sie da machen wollen oder nicht. Und äh, die Idee war ursprünglich, dass sie da einfach einen Zaun dann auch drum bauen, ähm, um dieses Gebäude abzu, äh, abzuschirmen oder selbst Videoüberwachung äh, da zu machen. Aber das sind eben alles so Sachen, wo du dir wieder denkst, ja das sollte doch in unserer freiheitlich-liberalen äh, Gesellschaft, sind, das, sind einfach Zäune und Überwachung keine gute Möglichkeit. Das haben wir ja auch
1: schon im Bärengarten
0: ja, genau. Zäune Mauern sind nie gut. Du, du verweist jetzt auf eine Folge, die nicht veröffentlicht wurde. Das war eine Testfolge, da ja. ging es um die Zäune im Bärengarten. Aber mhm. ja, Zäune sind nie gut. Und deswegen haben sich die Stadträte auch in dem Fall dagegen entschieden. Und setzen jetzt erstmal noch drauf, dass das jetzt hoffentlich alles gut weitergeht. Dass die böse Jugend zur Vernunft kommt. Du hast es zusammengefasst. Aber vielleicht kannst du ja auch als ehemaliger, ja, vielleicht kannst du da auch mal hingehen mit den Leuten. Ehemaliger Ja, und kannst du sagen, ich habe ja auch früher rumgehangen, aber hier so den Mist da mit hier Vandalismus, das ja. äh, habe ich nie gemacht.
1: Haben wir tatsächlich auch nie gemacht. Also wir haben wir wirklich nicht gemacht. Da brechende Lanze für mich und meine Freunde. Auf jeden Fall. Das macht man ja auch nicht. Nee, macht man also, nicht. Ist einfach, aber tatsächlich, wenn man. Ich weiß gar nicht, also ich habe da selbst nie gefeiert, Also aber halt er immer, war immer eingeladen und ich weiß gar nicht, muss man da groß Miete
0: bezahlen? Oder? Nö, das ist frei für also öffentlich, für frei, ganz öffentlich, für alle zugänglich.
1: Also dann finde ich, sollte man auf jeden Fall diesen Keller schützen. Ja, ist Schon eine tolle Location und ich hoffe, dass noch viele Generationen dort feiern können. Hört sich gut an. Kriegst du einen Punkt für? Ha! Aber auch nur, weil du mich emotional berührt hast. Ich war gerade schon so ein bisschen nostalgisch. Ja? Obwohl ich eigentlich zu jung bin, um schon nostalgisch zu sein. Aber ähm, Wie alt bist du, Emin, damit es alle auch wissen? Ich bin 23. Sehr gut, sehr gut. Also quasi 20 Jahre jünger als du, 30 Jahre jünger als glaub ich. Und optisch sind wir ungefähr ähnlich. Richtig. Das Richtig. liegt aber mehr an dir als an mir. Das hast du jetzt <lacht> gesagt. Wie viele Geschichten erträgst du denn noch? Boah, ich ertrage... Also wir sind ja, ja. gerade bei 2-0 für dich, ne? Du hast zwei Punkte gemacht.
0: Ja. Einmal haben wir noch einen da, unentschieden. Einer, einer ist noch unentschieden Also ich würde sagen, so ein bisschen geht noch Bisschen geht noch, also ich habe eine, die will ich dir auf jeden Fall noch erzählen Dann würde ich sagen, machen wir die auf jeden Fall noch Aber die, die können wir auch sonst am Ende stellen Also ich bin völlig flexibel, ich kann dir noch zwei oder eine Du hast die Wahl Werde ich schon mal da sein darf Ja, gut. Nehmen wir zwei, oder? Komm, also, komm, machen wir zwei Machen wir zwei Müll, Müll oder tolles Beispiel von Integration, vorzeigemäßig persönliche betroffene Geschichte oder Müll, wo Tiere drunter leiden? Ist mir vollkommen egal. Okay, die, die, die äh, kürzere, einfache Geschichte ähm, ist wahrscheinlich äh, die mit dem wilden Müll und tatsächlich ist es ja auch gerade immer Thema bei, bei, in der Gesellschaft, überall geht es um Plastik und äh, Wegwerfgesellschaft. Und ich finde es tatsächlich, finde ich die äh, Geschichte recht erschreckend. Ähm, die spielt bei uns im Kreis. Also letztlich geht es um den Landwirt, äh, der die Geschichte äh, uns erzählt hat. Ähm, der hat äh, zwischen Wolfegg, Bad Waldsee, Gewick und Ankenreute hat der seine Felder. Und der geht mittlerweile ähm, wöchentlich Müll sammeln auf seinen Feldern. Nun denkt man, ja gut, man kann es auch übertreiben, aber tatsächlich ist es in, in dem Fall ähm, für ihn schon recht heftig, weil wenn der ganze Müll auf den Feldern liegt und er den nicht einsammelt, dann fährt er irgendwann mit, seiner, mit seinen landwirtschaftlichen Maschinen da drüber. Und das, da sind ja, das sind ja auch teilweise so Häcksler, die halt den Boden aufwühlen mhm. und aufreißen und dadurch wird dann der Plastikmüll klein gehäckselt. Kannst du dir vorstellen? Ich, ich merke, worauf du hinaus willst. Ja? Ich
1: glaube, der Müll wird dann ziemlich scharfkantig, spitz und äh, das kann ja dann natürlich zur Gefahr für... Dort zum
0: Beispiel grasende Kühe werden. Du hast, du hast vollkommen äh, recht. Also, ähm, es geht genau Natürlich. darum, dass, wie immer, wie immer, <lacht> Entschuldigung, ja, hm. ich muss mich auch erst daran hm. gewöhnen, dass ich, dass ich einen Menschen <lacht> mir gegenüber sitzen habe, der Weil auf Augenhöhe bist, ist. Ja, also, ich meine, hm. sonst dem, dem anderen Kleinen, dem konntest du ja alles erzählen. Ja, Richtig, ja ich kenne ihn ja. Ja, <lacht> genau. Also, das ist letztlich die Quintessenz, dass ähm, dieser Müll dann quasi. Ähm, die, die Tiere, in dem Fall die Kühe, dann wiederum fressen ähm, und in dem Fall war es wirklich so, dass, dass ein Rind ähm, daran gestorben ist, weil nämlich ein scharfkantiges Plastikteil, das es gefressen hat, den Pansen äh, durchstochen hat und dadurch äh, dann das Herz sogar, ins Herz gestochen hat und dadurch ist die Kuh letztlich gestorben. Das macht natürlich betroffen. Das macht betroffen, ja, ich weiß, es ist, es ist, es ist wie immer so wieder so ja ein sehr kleiner Radius aber grundsätzlich muss man schon sagen dass diese Thematik dass da Müll auf den Feldern liegt das sollte so nicht sein die Leute schmeißen das Zeug weg der der Landwirt glaubt auch äh, dass es von einer Fastfood-Kette aus Weingarten der Müll stammt wo die Leute Wir haben sich ja quasi, zwei Stück ja oder drei ja, ja. zwei an der Stelle sind es vor allem zwei ja mhm. ähm, und dann in Richtung äh, Gemeinden fahren und dann bei ihm den ganz das ganze Zeug äh, ob jetzt früher waren es vor allem Coffee to Go Becher und äh, mittlerweile sind es aber halt alle möglichen Fast-Food-Kerächer. Gut, Verpackungen und was. Und ja, der sammelt da jetzt eben Woche für Woche das Zeug an. Die, die Müllsäcke sind immer prall gefüllt. Und es ist einfach eine Gefahr auch für die Tiere. Und letztlich kann das natürlich dann auch... Ja. Auch für, für uns ist es natürlich nicht, nicht, nicht toll, wenn dann quasi die Kleinstplastiken essen, ohne dass sie daran sterben, gelangt natürlich so auch wieder Plastik wieder in den Kreislauf. Das ist genauso wie die Fische, die gibt es jetzt in dem Fall bei uns nicht, die natürlich auch das Plastik fressen und dann gelangt es auch letztlich in unsere Nahrungskette, wenn die Leute erst dann raffen, dass es äh, irgendwie nicht so cool ist. Ja. Also ich merke natürlich gerade ständig,
1: dass Lukas einen entscheidenden Vorteil gegenüber mir hat. Er kommt nicht von hier. Mhm. Und äh, ich komme ja nun aus Bad Waldsee und der Bauer ja irgendwie auch zwischen Bad Waldsee genau. und äh, Ankenreute. Also ich komme eigentlich aus einem aus einem Dorf bei Bad Walze Du kennst quasi. Also das wahrscheinlich kenne ich wahrscheinlich kenne ich das Feld, wahrscheinlich kenne ich, kenn ich den Bauer sogar, ja. den Landwirt und äh, bin natürlich dann emotional irgendwo schon verbunden, weil das quasi meine Leute sind. Ja. Und äh, Karl Heinz Maucher, ja doch, ich ich glaube, kenne ich. Also es gibt einen Bauer Maucher bei uns in der Nähe. Ja, also. Ja. Von daher, ja, es ist es ist so, dass ich da natürlich jetzt nicht sagen kann, da kriegst du keinen Punkt für. Es, äh, wenngleich ich die Geschichte natürlich tragisch finde und äh, ich finde auch diese diesen Umgang mit diesem Müll wirklich unverantwortlich ja. und äh, deswegen finde ich gut, wenn wir darüber berichten, man sollte ja. da auch dranbleiben und äh, wirklich Leute irgendwie auch dingfest machen, die da Müll auf die Felder werfen.
0: Und auch wenn wir jetzt äh, hier als große Moralapostel um die Ecke kommen, wirklich Leute, schmeißt euren Müll nicht äh, aus dem Fenster. Das macht ihr daheim auch nicht. Ähm, kauft vor allem möglichst wenig Plastik und tut irgendwas für unsere Umwelt. Ähm, ja, jeder in seinem Rahmen, aber auf jeden Fall nicht auf die Felder in die, um äh, in die Landschaft schmeißen. Das ist echt uncool. Ist uncool. Ja. Okay, dann äh, widmen wir uns zum... Abschluss und damit wir auch schön ins Wochenende starten können. Eine richtig schönen Geschichte. Beziehungsweise, es fängt schlimm an, aber es endet schön. Du kennst ja. So wie der Podcast, ja. Ha? So wie der Podcast. <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, es hat voll gut, also wir haben gesagt, es ist eine schlechte Nachricht, aber letztlich muss man ehrlich sein, es hat richtig gut angefangen. Die hm. erste Nachricht, die ich präsentiert habe, Lukas ist raus, ja. das ist doch, Eigentlich hat es ziemlich Stimmt. gut angefangen und du bist, hast dich eingewechselt, ja. Deswegen. Du, dem, dem ist nichts hinzuzufügen, ja. kann man gar kann nicht genau so stehen lassen. Ja, schön. Aber wir wollen natürlich auch schön aussteigen und ja du, du kennst ja auch die süßen Rehkitze, oder? Rehkitze sind toll, wer machen Wieder nicht? bei Tieren. Ja, es tut mir leid, aber wir sind natürlich auch eine sehr ländliche Region. Ja, ja okay. Und das ist wirklich, da muss ich sagen, die Geschichte finde ich wirklich äh, sehr, sehr schön. Jetzt, wenn es so, wenn's so auf den Mai zugeht, ähm kriegen die Rehe natürlich ihre Junge, Jungen mhm. und die verstecken dann ihre Rehkitze vor Fressfeinden und was. Du weißt sicher, wo sie die meistens verstecken? im Wald. <lacht> ja, wäre eigentlich ein guter Punkt. Sie verstecken sie, sorry, mein Fehler, ich wollte dich nicht in die Bredouille bringen, sie äh, verstecken die in den Feldern. Äh, weil da sind sie einfach sehr dicht, ah. sicher geschützt, da sind sie protected und im Wald ist hm. es dann doch nicht für die kleinen und der,
1: Ja, und jetzt wird nämlich der Landwirt plötzlich vom Guten zum Bösen Nein. und fährt über dieses Rehkitz drüber. Nein, das Nein, Ist, ist aber auch schon alles vorgekommen. Ja,
0: das ist aber auch natürlich die Idee hinter der Geschichte, das ist genau auch die Problematik, dass natürlich, wenn die Landwirte mit ihren Häcksler- Erntemaschinen da drüber fahren, ähm, dann werden da doch oft Rehkitze bei auch getötet und der Aufwand ähm, an diesen Feldern entlang zu laufen und dann einzeln nach Rehen zu suchen, Rehkitzen zu suchen, ist äh, extrem hoch. Daher hat jetzt die Jagdgemeinschaft Berg sich eine Drohne angeschafft. Und, ah, mit, ja. und mit dieser Drohne fliegen die dann über die Felder, das machen die meist in den Morgenstunden und wenn es trocken ist, also damit die Sonne quasi noch nicht äh, das Feld aufgewärmt hat. Und fliegen dann über die Felder drüber und sehen mit einer Wärmebildkamera dann letztlich, wo Rehkitze versteckt sind. Und dadurch retten die durch den Drohneneinsatz. Also da muss man sagen, viele, vielen gehen ja diese Drohnen schon wirklich auf den Geist, wenn die immer mal wieder irgendwo rumfliegen. Und manche sagen, muss es sein. In dem Fall ist es wirklich eine sehr schöne äh, Variante, was Gutes zu tun, Technik einzusetzen und damit äh, das Leben von Rehkitzen zu retten.
1: Finde ich, find ich wirklich eine gute Idee, finde ich eine schöne Idee. Und ja, wenn es hilft, hilft es denn? Gibt es irgendwie schon äh, Zahlen, die, 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 wie viele jetzt mehr gerettet werden können vor den bösen Häckslern?
0: Also noch nicht, weil die jetzt die Drohne erst äh, angeschafft haben. Ähm, es, äh, es gibt natürlich schon Leute, die das vorgemacht haben. Also da sind jetzt nicht die Berger die allerersten. Im Landkreis Biberach wird es schon äh, eingesetzt und da konnten schon dann ähm, mehrere Tiere, also 30 bis 40, äh, dann mal aufgespürt werden. Wie das nachher in der Summe ist, muss man dann letztlich sehen. Ähm, es ist auch eine Kapazitätenfrage, weil weil natürlich die Drohne auch immer nur eine gewisse Zeit in der Luft sein kann mhm. und du so viel Landwirtschaft bei uns hast, da bräuchtest, du, da bräuchtest du sicher deutlich mehr Drohnen. Aber es ist sicherlich ein Anfang, der da gemacht ist und ja es ist einfach eine, eine schöne Sache. An der Stelle auch ganz wichtig, falls mal jemand von euch, falls du mal zufällig einen Rehkitz irgendwo entdeckt, man weiß ja nie. Dann erstmal der Trolle Bescheid geben. Nicht der Throne Bescheid geben. <lacht> und wenn man äh, es äh, aus dem Feld retten sollte, ich sehr, heiße sehr hypothetisch und es wird uns wahrscheinlich nicht passieren. Nur wichtig, das Rehkids, egal wenn man irgendwo mal eins zufällig sieht, nicht anfassen, bzw. nur mit Handschuhen anfassen, am besten noch Gras drum. Weil wenn, wenn der, durch das Anfassen geht der Geruch des Menschen auf das Rehkids über und dann wird es die Mutter nicht mehr annehmen. Das heißt, wenn man Re -Kids anfasst, okay. äh, das ein Rehkitz anfasst, ohne Handschuhe Tipp. oder ohne Gras und sonst was, dass man es direkt in Kontakt kommt, dann weiht man es damit auch schon fast dem Tode. Also deswegen dann lieber vorsichtig natürlich in dem Fall sowieso lieber den Jäger anrufen. Also nicht den Jäger, aber die, die, die Forstgemeinschaft, die sich darum kümmern können, die dann ähm, dafür sorgen, dass das Rehkitz dann aus diesem Feld gelangt. Aber ähm, ja, kleine, kleine, kleine Randnotiz in dem Fall noch. Ist ein guter Tipp, ähnlich wie mit den Eiern vorher. Also Olli ist hier <lacht> auch so ein bisschen unser Lifehack-Champion. Auf jeden Fall. Darum geht es ja auch. Ich möchte ja auch, dass du obwohl du ja schon recht klug bist, noch klüger aus der Sendung äh, hervorgehst. Ja, eine Mission, über Lukas nicht geschafft hast. Nee, aber ich meine, das war ja... Das, das ist, ist ein Posse für ja, Don Quixote. Ja. Also ja. ja. Kannst nicht.
1: nichts machen. Ja. ja, schön, Olli. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja. Also dann greife ich die Eiergeschichte nochmal auf, die mir natürlich jetzt irgendwie immer so ein bisschen im Kopf rumging. Kick mich nicht. Kick dich nicht. Kick mich einfach nicht. Aber du hast natürlich trotzdem gewonnen. Starke Leistung, auch da hilft nichts, da, da hilft auch nichts, dass ich jetzt hier sitze, du bist da einfach heute wirklich gut aufgestellt gewesen, die Geschichten waren gut, ähm, da waren auch ein paar nützliche Tipps mit bei und die haben mich natürlich emotional auch hier und da
0: abgeholt, aber einfach auch nur deshalb werde ich da jetzt, du hattest da auch Glück, oder? also Glück gehört immer dazu, in der vergangenen Woche, ich wollte da natürlich nicht jammern. Da hatte ich es ein bisschen schwieriger mit den Geschichten. Da hatte ich dann Glück, dass Lukas mir irgendwie äh, ein paar ja, Punkte ja geschenkt hat. An Tag, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwas, irgendwas hat nicht mit ihm gestimmt. Das war wahrscheinlich schon so eine Vorahnung, dass er nicht mehr Bestandteil der Sendung sein wird.
1: Weil mhm. du noch den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja, Weil er noch sympathisch rüberkommen.
0: Irgendwie so. Äh, das war so ein Last Try. Ähm, aber tatsächlich ist es natürlich immer ein bisschen Glück und Pech. Wobei in der Summe würde ich natürlich sagen, dass wir immer gute Geschichten haben. Ähm, bisher, wenn das jetzt demnach der Sieg ist, äh, habe ich alle drei Sendungen gewonnen. Ich hoffe, das führe ich so weiter. Es kann sicher auch mal einbrechen. Aber ja, ich glaube, es war schon eine runde Sache. Diesmal. Wir sind in der FC Bayern in der Podcast. -Szene. Oh Gott, bitte nenn mich nie so. Ja, also es tut mir leid für alle Bayern-Fans, aber mit diesem Verein habe ich wirklich wenig am Hut. Bevor es okay. jetzt aber in die Irrungen und Wirrungen geht, ähm, für wen Fahren nicht? wir jetzt mit der Seilbahn dann schön zurück nach Wangen? Wir fahren mit der Seilbahn nach Kempten, meinst du? Nach Kempten? Nee, äh. nee, die soll doch nach Wangen auch. Von Wangen soll ja auch losgehen, oder? Boah, das, wenn, die, wenn die bis nach Wangen gehen würde, wäre es ein bisschen lang. Da habe ich dich dann vielleicht ein bisschen falsch informiert. Nee, an der Wangenstraße. Bis nach Wangen, da brauchen wir, glaube ich. Warum denn nicht? Ja. Wir, wir bauen ja auch Straßen bis nach Wangen. Wieso denn keine Seilbahn? Ja, Also da machen wir noch eine Null äh, an die 50 <lacht> Millionen dran. Dann können wir die wahrscheinlich auch bis nach Wangen führen. Wie viele Drohnen kann man für 500 Millionen kaufen? Emil, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann's <lacht> ja, okay, nicht sagen. Okay. Das ich würde geb, zu weit führen. Ich gebe ich, ich wieder aber ich geb nicht. Schön. Wir wollen, wir wollen schließen, wie wir angefangen haben, mit einer äh, guten oder schlechten Nachricht, je nachdem, wie man es auch letztlich einschätzt. Erstmal vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, denn die kriegen jetzt nämlich auch das zu hören, während die anderen, die schon abgeschaltet haben, ähm, nicht mehr hören, dass natürlich Lukas Bruns diese Sendung nicht dauerhaft verlassen hat. Lukas hatte einfach diese Woche frei, ähm, ist in seinen wohlverdienten Urlaub gegangen und an nächster, in, nächster Woche, in der nächsten Woche wird Lukas natürlich an gleicher Stelle sitzen, auch wenn es mir mit dir, lieber Emin, wirklich viel Spaß gemacht hat. Es war äh, ein viel produktiveres Gespräch, würde ich mal behaupten. Und wir haben trotzdem sehr viel Spaß gehabt und viel gelacht. Ähm, ganz herzlichen Dank äh, an dieser Stelle, dass du für Lukas eingesprungen bist, der dann nächste Woche wieder mit dabei ist.
1: Wir freuen uns natürlich wieder auf Lukas, dass er hier wieder Teil davon ist. Aber mir hat wirklich auch großen Spaß gemacht. Olli, dir vielen Dank für die Geschichten und natürlich allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Ja, eine tolle Sendung, macht Spaß.
0: Ja, gutes, gutes Wochenende, schöne Woche. In diesem jo. Sinne äh, lasst es euch gut gehen. Jo, Ciao. Bis dann. Tschüss.